0: Ruslana nasceu em 2 de julho de 1987, em Almaty, no Cazaquistão, que na época pertencia à União Soviética. Filha de Sergei e Valentina, ela tinha um irmão chamado Ruslan. A Ruslana tinha descendência russa e o seu pai havia sido oficial do Exército Vermelho, e ele acabou falecendo quando ela tinha 5 anos de idade. Antes disso, ele tinha conseguido fazer uma fortuna com uma empresa privada. A mãe da Ruslana era executiva de uma empresa de cosméticos e sempre foi muito próxima da filha. Então, a família não tinha nenhum problema financeiro. A Rosana frequentou uma das melhores escolas da sua cidade natal e ela queria fazer faculdade na Alemanha. Ela tinha muitos amigos e era uma adolescente muito feliz. Até que a Tatiana, que é uma olheira de modelos, ela vê milhares de garotas por ano, talvez três cheguem ao topo dessas que ela consegue encontrar... Então, em 2005, ela estava voltando para casa de um concurso de beleza em Almaty e ela não tinha visto nenhuma garota que chamasse a sua atenção. Então, para ela, aquela viagem tinha sido bem decepcionante. Ela começou a folhear algumas revistas até que ela encontrou um artigo aleatório sobre Amazonas. Então, ela começou a observar a foto e ela achou a garota da foto incrível. E essa garota era a Ruslana. E aí, a Tatiana começou a se perguntar como que ela não tinha encontrado essa garota antes, já que ela tinha visitado todas as agências de modelo de Almaty. Acontece que a Ruslana não era modelo, ela era amiga de um amigo do editor da revista. Então, a Roslana tinha sido chamada para fazer aquelas fotos só para se divertir, não tinha nada demais, então elas nem esperavam que fosse acontecer alguma coisa. Ela entrou em contato com a Roslana, foi atrás dela e chamou ela para fazer um casting. Na época, ela tinha 17 anos, a mãe dela foi super contra a ideia, não queria que ela fosse mesmo porque ela já tinha planos de fazer faculdade na Europa e tudo mais... Mas aí, ela começou a insistir bastante para a mãe dela. A mãe dela disse para ela que era uma carreira muito complicada, que a indústria da moda não dava futuro... E ela relutou bastante, mas não adiantou muito, então ela acabou cedendo. E aí, elas foram fazer essa viagem, ela estava muito animada dizendo que finalmente ela iria conhecer Londres... E tem um jornalista que eu vou citar ele mais para frente no vídeo, mas ele estava fazendo um documentário, escreveu também um livro sobre o caso da Ruslana... Então, ele foi atrás de muita coisa e ele foi em uma dessas agências que foi tipo, uma das primeiras agências que ela frequentou, e lá ele encontrou um vídeo do dia que ela chegou lá. E aí, ele conta que no vídeo ela estava sorrindo muito feliz, era uma adolescente que claramente estava muito animada, ela tentava esconder o aparelho que ela usava nos dentes e ela tava usando um moletom preto com capuz, e estava tipo, chovendo muito naquele dia, até que ela tira o capuz e deixa cair todo o cabelo dela, e ela tinha tipo, cabelo enorme na altura do joelho. Ela tinha uns um 1,4 de altura, então na hora que ela tirou o capuz, é... que surgiu um apelido que deram para ela, que era da Rapunzel Russa, por conta do cabelo. Então, foi aí que começou a carreira de modelo da Ruslana. Então, antes dessa viagem para Londres, ela nunca tinha nem lavado o próprio cabelo antes sozinha, porque o cabelo dela era enorme, então a mãe dela sempre ajudava ela. E agora, ela tava sozinha lá, hospedada em apartamentos lotados em Paris, Milão... E foi aí que a sua vida começou a mudar. A vida dela agora era participar de castings cheios de garotas tensas que ficavam comparando o corpo uma com a outra, desesperadas para serem escolhidas. Então, cada rejeição era um tapa na cara dizendo que o corpo estava errado ou que você estava errada... Alguns amigos contam que a Roslana chorava e ela encarava essa rejeição quando ela não conseguia algum trabalho como algo pessoal. E aí, ela começou a sentir saudades de casa... E ela era muito nova, né era uma adolescente, então a vida dela mudou do dia para noite... Até que ela conseguiu um comercial para um perfume da Nina Ricci... E eu lembro perfeitamente desse comercial, porque ele passava o tempo todo... Eu vou deixar um link para vocês aqui, que eu acho que muitas pessoas vão lembrar, mas é um comercial onde ela está com um vestido assim bem princesa enorme, com cabelo cachado... E aí, ela sobe, tipo, numa montanha de maçãs e pega a maçã bem no topo, que era o perfume. E, nossa, isso alavancou a carreira dela de uma forma surreal. O estrelato dela começou ali, então ela conseguiu vários trabalhos depois disso. Entre 2004 e 2010, ela foi capa de revistas internacionais, como, por exemplo, a revista De Italiana. Ela também foi capa da Elle Francesa, já foi capa da Vogue Russa e Polonesa. Ela também desfilou para estilistas como Betsy Johnson, Jill Stewart, fotografou campanhas para Vera Wang, Marc Jacobs, Christian Dior, Nina Rich, Moschino, entre outras. Além disso, ela falava fluentemente inglês, alemão e russo. Então, quando a carreira dela deslanchou, ela se mudou para os Estados Unidos para viver sua vida de modelo. Ela morava em Manhattan, em um apartamento lá. E nessa mesma época, ela também percebeu que muitas modelos levavam um estilo de vida assim bem diferente do dela. É, tinham muitas festas, muitos eventos, muitas pessoas influentes nessas festas... É, muitas drogas, champanhe, essas coisas... E a Ruslana não gostava desse estilo de vida, não era para ela. Ela gostava de ir para cama cedo, ela gostava de escrever poemas que ela publicava em sites e redes sociais, então para ela, isso não tinha nada a ver. Mas é claro que ela acabou indo em algumas festas e eventos, ela foi convidada para ir nas melhores festas de Nova York a Moscou, onde os mega ricos russos estavam ansiosos para conhecê-la, já que o comercial tava super assim em alta, todo mundo tinha visto esse comercial da Nina Ricci. E aí, ela acabou se apaixonando por um dos magnatas mais bonitos da cidade, um russo muito rico, que aparentemente se chamava Alexander... É uma informação que não foi sem confirmada que esse era o nome dele. E ao que se sabe, ela ficou um tempo com ele, mas aí ele não quis mais e ela estava extremamente apaixonada, ela era muito nova, então ela achava que eles iam casar, que eles iam formar uma família, iam ter filhos... E não foi bem assim que as coisas aconteceram. E o jornalista que eu citei para vocês se chama Peter Pomerantsev, não sei se é assim que pronuncia sobre o sobrenome dele, mas ele acabou falando com várias pessoas que conviviam com a Ruslana, amigos dela... E uma dessas amigas contou para ele que ela conhecia esse ex-namorado da Ruslana e que ele era muito lindo, que ele tinha namorado praticamente todas as amigas dela, que eram todas muito lindas e perfeitas. E ela sabia que não daria em nada, mas que a Rosana era bem mais inocente, então ela acreditou realmente que ela ia casar com ele. Ela até disse que ela e outras amigas falaram para ela não se apaixonar, não levar é, aquele relacionamento muito a sério, mas ela não ouviu, ela disse que a Rosana era meio infantil nesse lado, ela realmente queria muito ter uma família, construir um lar e tudo mais... E ela acreditava que era isso que ia acontecer. Tanto que quando ele terminou com ela, ela continuou mandando mensagem para ele, ela ligava para ele esperando que ele respondesse, e ela escreveu um poema sobre esse amor não correspondido... E postou em uma página, e aí alguns amigos lembram que a assistente pessoal desse ex-namorado ligou para ela e ordenou que ela deixasse ele em paz. Então, meio que nessa mesma época em que ele terminou com ela, a carreira dela começou a estagnar. E essa mesma amiga disse que ela não conseguia entender o que estava acontecendo, não conseguia entender por que o relacionamento não deu certo... E por que agora ela estava recebendo menos trabalhos e parecia que ela tinha se transformado em uma garota comum. E nesse meio tempo, ela também teve outros relacionamentos. As amigas contaram que ela sempre estava em busca do amor. E essa parte dos relacionamentos, eu vou entrar um pouco mais a fundo nela depois. É um pouco incerta também, não se sabe exatamente o que é verdade e o que não é. Mas enfim, agora indo direto para o que aconteceu realmente no caso. Então, era um sábado, dia 28 de junho de 2008, poucos dias antes do aniversário de 21 anos da Ruslana, quando ela caiu ou pulou do nono andar em um canteiro de obras, em um prédio que ficava ao lado do seu apartamento, onde ela morava há poucos meses. Isso aconteceu por volta das duas e meia da tarde. Uma testemunha que estava no local, identificado apenas como Patrick, um trabalhador de construção que trabalhava em uma obra próxima, o Patrick relata que o barulho foi muito alto, parecendo uma bomba ou uma explosão ou até mesmo um tiro. Ele conversou com um policial que também estava no local, perguntando se a garota havia sido atropelada. Então, ele e o policial correram para o local onde a Rosana estava. E segundo o Patrick, os braços da jovem foram esmagados pela queda. A investigação continuou, eles começaram a procurar qualquer tipo de sinal dentro do apartamento dela, é, quem sabe um sinal de arrombamento, alguma coisa do tipo, mas eles não encontraram. A única coisa que eles encontraram foi na sacada, tinha uma rede de proteção né, na sacada, e eles perceberam que essa rede tinha sido cortada. E como não tinha nenhum sinal de luta, não tinha nada, parecia realmente que ela tinha pulado do prédio, eles começaram a tentar entender qual seria o motivo para isso. E essa parte é um pouco confusa, porque cada pessoa diz uma coisa, alguns amigos disseram que ela estava super bem, que ela estava feliz, outras pessoas falaram que não, que ela estava super frustrada... O porteiro, por exemplo, disse que ela estava super feliz, tinha acabado de voltar de um desfile em Paris, pouco antes de sua morte... Mas aí o empresário disse que ela estava reclamando de uma dor de estômago quatro ou cinco dias antes da morte. Ela também disse ao empresário que não sabia o que fazer da vida... Outra coisa que aconteceu um pouco antes foi que o seu cabelo foi cortado. Isso gerou alguns questionamentos sobre um possível assassinato, mas a morte foi dada como um suicídio. O legista afirmou que ela morreu devido a ferimentos contundentes, que seria dela ter batido o corpo no chão com muita força. E uma coisa muito esquisita foi a distância que o corpo foi encontrado, então, depois de alguns testes eles perceberam que se ela tivesse apenas, é... sei lá, ela tava em pé no prédio e deu um passo para frente, assim, pulou, não teria como ser aquela distância, ela teria que ter dado um salto, tipo, sei lá ter corrido e pulado ou dado um salto realmente para cair naquele local exato. Então, era meio esquisito... Né? Se ela realmente tivesse feito isso, ela teria então corrido e pulado. E como eu disse para vocês, na autópsia não foi revelado nada no sangue dela, nem drogas, nem álcool, ela não tinha nenhum diagnóstico de doença mental... Então, quando essa notícia chegou nos amigos e familiares, todo mundo ficou em choque. O ex-namorado dela, Artem Pertinok, que tinha 24 anos na época, contou para a polícia que por volta das 5 horas da manhã daquele mesmo dia, ele havia deixado a Rosana em seu apartamento depois de eles terem assistido ao filme Ghost. Segundo ele, ela estava bem e ela era uma boa pessoa. Enquanto eu estava pesquisando esse caso e surgiu o nome desse ex-namorado, eu comecei a pesquisar mais sobre ele e eu encontrei uma matéria do New York Post, onde fala sobre um possível triângulo amoroso entre ela e dois ex-namorados. Então, eu vou contar o que diz nessa matéria. Como eu disse, é muito difícil entender direito como foram esses relacionamentos, mas como é do New York Post, eu acredito que esteja correto, eu vou deixar linkado para vocês aqui na descrição. Mas basicamente, o que aconteceu foi que a mãe da Roslana recebeu a notícia que a filha havia morrido, então ela foi para Nova York. Então, logo que ela chegou, ela teve que fazer o reconhecimento do corpo e lá ela encontrou vários amigos, alguns familiares e os dois ex-namorados. Então, o primeiro era o Artem Pertinok e o segundo o Mark Kaminski. Então, o que tudo indica, eles foram as últimas pessoas a terem visto a Roslana antes da sua morte. Então, os dois confirmaram que eles iriam comemorar o aniversário da Ruslana com ela. Então, o Artem disse que eles iriam passar o aniversário em Atlantic City, mas o Mark disse que eles planejavam acampar na Pensilvânia. Então, nesse mesmo dia que a mãe dela chegou em Nova York, o Mark foi com a mãe dela até o escritório do legista... E o Artem também foi, ele foi no carro dele, então chegaram lá os três. O Artem disse para ela que ele foi o primeiro amor dela e ele até mostrou para um repórter do jornal uma tatuagem que ele tinha feito do nome da Ruslana em russo. E aparentemente, o Mark foi a última pessoa a falar com a Ruslana. Então, os detalhes dessa conversa é que eles tiveram menos de 8 horas depois que o Artem tinha deixado ela em casa no sábado, permanecem obscuros, é meio incerto o que aconteceu. O Artem disse que quando eles chegaram no prédio, por volta das 4h45 da manhã, houve uma curta pausa, e ela disse que era bom ter visto ele de novo. Ele disse que ela ligou para ele menos de um minuto depois para dizer que ela tinha ficado com o moletom dele, e ele disse que estava tudo bem ele pegava na próxima vez que eles se vissem. Os dois tinham se separado em outubro e ele disse que o motivo era porque ela estava muito estressada com a sua carreira de modelo. E aí, provavelmente depois disso, ela começou a namorar o Mark. Já o Mark disse que ele estava com ela o tempo todo e que eles nunca falavam sobre o Artem. Já o Artem dizia que o relacionamento dele com a Ruslana foi como um conto de fadas e ele estava convencido de que eles voltariam a ficar juntos. Então, toda essa parte de relacionamentos é bem estranha, tem outro amigo que disse que ela estava muito estressada com os relacionamentos, e aí tem outro que disse que ela estava namorando, na verdade, outro cara... Então, é tudo muito confuso. Mas uma coisa que todo mundo concordava é que era muito esquisito toda essa história de que ela tivesse tirado a própria vida sem... Aparentemente, um motivo. Então, ninguém acreditava que ela teria feito isso, nem a mãe, nem o irmão dela, nem os amigos muito próximos. Uma das melhores amigas da Roslana, chamada Kira, disse que elas tinham conversado no dia anterior que a amiga dela era um anjo e que ela não conseguia entender. É, o que tinha acontecido tanto que ela visitou o apartamento da Rosana depois que tudo aconteceu ela chegou a desmaiar a agência de modelos da Rosana disse que ficou extremamente chocada com a notícia que eles também não conseguiram entender o que tinha acontecido eles disseram que iam estar tá lá para apoiar a família dela e fazer o que fosse preciso então basicamente para a maioria das pessoas muito próximas da Rosana não havia um motivo aparente é, para que ela tivesse tirado a própria vida para eles isso não fazia sentido mas tinham algumas coisinhas acontecendo nos últimos meses que eu acho importante citar. É... A Rosana ganhou muito dinheiro como modelo e ela mandava a maior parte desse dinheiro para a mãe dela. Ela morava em Nova York, ela gastava cerca de US 40 mil dólares por ano em aluguel, sempre morava sozinha ou com o namorado... Mas ela tava sofrendo de insônia e ela tinha perdido muito peso, o que dá até para perceber um pouquinho é, nas últimas fotos dos últimos trabalhos que ela fez. E todo mundo estava tentando entender se havia acontecido alguma coisa diferente nos meses anteriores à morte dela. E aí que eles descobriram é, um local chamado A Rosa do Mundo. Basicamente, era como se fosse tipo um culto que tinha sido em Moscou. E o autor do livro que eu sei pra vocês, o jornalista, ele acabou se juntando a esse culto para ter uma experiência em primeira mão e entender o que a Rosana tinha passado lá. Então basicamente o Rosa do Mundo foi um grupo que foi fundado na década de 1970 nos Estados Unidos e tinha várias filiais pelo mundo, incluindo uma na Rússia. O grupo foi encerrado 10 anos depois, na década de 80, e eles faziam um curso de três dias, que era realizado pelos membros do grupo, e custava cerca de 1.200 dólares. E nele aconteciam tratamentos considerados desumanos. Supostamente, as sessões desse treinamento envolvem momentos em que os treinadores pedem para os participantes que compartilhem com os demais as suas piores experiências de vida e encorajando essas pessoas a assumirem toda a culpa por tudo de negativo que acontece em suas vidas. Dizem que a Rosana era extremamente vocal nessas sessões, que ela falava muito... E os amigos dela disseram que quando ela começou a participar dessas sessões, o comportamento dela mudava, que ela ficava mais agitada, agressiva e mal-humorada. A Rosana falou sobre a morte do seu pai, sobre seu romance fracassado, chorou publicamente, riu violentamente... Foram três dias de gritos, relembrando memórias reprimidas, meditação em seguida de dança, lágrimas... Cada emoção intensa que você já teve rechada em três dias de mudança de vida. E uma amiga da Rosana, que também fazia parte desse grupo, disse que ela já tinha tentado o suicídio cinco vezes antes dela ter morrido. E ela disse que isso tinha acontecido desde que ela tinha 15 ou 16 anos. Ou seja, se essa informação for verdadeira, ela já teria tentado suicídio antes mesmo de começar a carreira como modelo. Essa mesma amiga disse que ela se sentia muito sozinha que ela tinha tido algumas decepções amorosas, então ela estava muito triste e muito frustrada. Então, no momento da vida dela que ela decidiu entrar para esse grupo, foi logo depois dessas decepções amorosas e foi no momento que ela perdeu um pouco de peso também e que ela não estava conseguindo muitos trabalhos como modelo. Então, o jornalista, ator do livro sobre o caso da Roslana... E ele fez toda uma pesquisa sobre a vida dela, ele até foi é, nesses grupos para participar, para entender como funcionava... Ele disse que o objetivo do grupo é aperfeiçoar a pessoa. Então basicamente é para pessoa se tornar mais eficaz em todas as áreas da vida dela, seja profissional, seja em relacionamentos, em tipo tudo. Então as modelos se inscreveram para mais treinamentos, cada um um pouco mais caro que o anterior e cada um um pouco mais intenso. Então nesse grupo tinha um live trainers, tipo esses treinadores que Basicamente naqueles três dias tentavam fazer com que as pessoas se tornassem mais eficazes, né? Essa era a premissa. O Peter, que é o jornalista, ele acabou conversando com uma dessas pessoas e essa pessoa afirmou que o que tinha acontecido com a Ruslana era normal. Ele disse que era chamado de rollback ou reversão, e que a Rosana estava passando por um momento assim, que isso era normal, ela chorava à noite e vagava pela cidade sem rumo, sem saber para onde estava indo... E segundo ele, é necessário passar por esse processo para conseguir crescer. Então, o site revela que os treinamentos são baseados em uma disciplina chamada Life Spring, que foi popular nos Estados Unidos. Mas o que o site não menciona são as ações judiciais movidas contra a Life Spring por ex-adeptos por danos mentais. Casos que fizeram com que a parte norte-americana da organização fosse fechada em 1980. Já na Rússia, o Life Spring ainda acontece, proporcionando experiências de mudança de vida, transformadoras. E para vocês terem noção, um treinador inspirado em Life Spring teve seu próprio programa na principal estação de televisão do país. Já o homem que seria o suposto life trainer dela na época, logo após a morte em 2008, ele deu uma entrevista e ele disse que a Rosa do Mundo estava ajudando a modelo a lidar com seus problemas financeiros e românticos. Ela teria frequentado esses encontros por cerca de três meses e segundo ele, ele teria ouvido histórias que ninguém mais ouviu e que ela se sentia sozinha, que ninguém era realmente querido para ela, apenas a sua mãe. Só que aí é que o caso fica ainda mais estranho. No livro, o Peter conta que uma modelo russa, bem amiga da Ruslana, chamada Anastácia, também fazia parte desse culto e ela também cometeu suicídio da mesma forma que a Ruslana, um ano depois, em 2009. Então, ela pulou do topo de um prédio. Só que diferente da Ruslana, ela deixou um bilhete pedindo perdão e pedindo para que ela fosse cremada. Então, alguns amigos afirmaram que as duas pensavam que haviam encontrado ajuda nesse lugar, que era confortável, confiável... E que lá elas podiam compartilhar quem elas eram e que lá as pessoas pareciam se importar com elas, e não com suas imagens de modelo. E o autor do livro conseguiu conversar com a mãe da Anastácia, e ela contou que a filha ganhou vários concursos de modelo, trabalhou no mundo todo que ela ganhava bem, ajudou a mãe a construir o apartamento dela, que ela era muito feliz, que ela tinha uma risada que era muito alta e chamava a atenção das pessoas quando ela estava rindo, mas que no último mês de vida dela ela tinha mudado, ela estava muito reclusa, parecia que estava deprimida, ela voltou para Moscou onde a mãe morava, e ela disse que era verão, que estava muito calor, tipo, muito, muito calor mesmo, e ela entrou no quarto, se recusou a sair, e ela ficou embaixo de um edredom mesmo no calor que estava fazendo. E aí ela disse que começou a procurar nas coisas da filha para entender o que tinha acontecido para ela ter mudado assim, né, tão repentinamente. E no quarto ela encontrou alguns papéis sobre a Rosa do Mundo. Ela disse que tinham coisas esquisitas é, escritas nesses papéis que ela não entendia o que aquilo significava, mas que ela sabia que ela e a Roslana tinham frequentado esse local aí nos últimos meses. E que vários amigos falaram foi que as duas mudaram bastante depois que elas começaram a fazer é, parte desse grupo. Então elas perderam peso, começaram a ficar Agressivas, confusas, um amigo contou que a Anastácia começou a perder alguns castings, que ela esquecia que tinha que ir, que a Rosana estava super agressiva, então essa mudança de comportamento delas fica muito claro na minha pesquisa, porque muitas pessoas citaram. A Rosana participou do grupo por três meses, enquanto a Anastácia ficou no grupo por quase um ano. Então a pergunta que fica é qual papel a Rosa do Mundo pode ter tido é, na vida das duas? É, será? que talvez o motivo da morte das duas tenha a ver com a rosa do mundo. Tem uma segunda teoria que fala que a máfia russa teria orquestrado a morte da Ruslana. Eu li bastante sobre essa teoria, eu achei ela muito fraca de acordo com todos os acontecimentos né, da vida dela nos últimos meses, não faz muito sentido. Tem um link aqui na descrição que fala mais sobre essa teoria, mas eu não vou me aprofundar nela, porque eu acho bem fraca. Outra teoria envolve a saúde mental da Ruslana. é Isso porque ela escrevia muitos poemas e os últimos poemas que ela publicou eram todos mais pesados... É... Ela sempre falava que estava tipo, se questionando sobre o que ela deveria fazer com a vida dela, que ela estava perdida... Porém, como eu disse para vocês, ela não tinha nenhum diagnóstico de doença mental. Também existe muita especulação de que ela queria largar a carreira de modelo na época em que o caso aconteceu, que ela queria encerrar o contrato e que ela queria começar uma vida diferente trabalhando com outra coisa... É, e que ela estava cansada daquela vida. Mas também não tem nada muito comprovado quanto a isso, mesmo porque um dia antes ela estava trabalhando como modelo, tinha voltado de Paris e algumas pessoas que viram ela disseram que ela estava aparentemente feliz. E esse jornalista também conseguiu ver um vídeo que o fotógrafo fez no último trabalho da Rosana que foi um dia antes da morte dela. Ela fez umas fotos em um terraço em Nova York e ela tá bem bonita nas fotos. E ele disse que ela estava bem, que ela estava normal naquele dia. A maioria dos amigos e da família da Roslana acreditam que o caso foi encerrado rápido demais e que tem alguma coisa por trás do caso que ainda não foi descoberta. Por exemplo, como eu disse para vocês, a distância é... do corpo dela era bem grande, então quando foram feitos testes eles descobriram que era uma distância de 8 metros e meio. Então, eles ficavam se perguntando como ela teria conseguido fazer esse salto, né, de 8 metros e meio. Ela escrevia muito, então, porque ela não deixou nenhum bilhete, pelo menos para a mãe dela, que era a pessoa que ela mais amava. Será que ela estava sendo forçada por alguém a fazer algo que ela não queria fazer e ela achou que essa era a única saída? Ou será que a Rosa dos Mundos desempenhou algum papel importante também nessa decisão da Roslana, caso ela realmente tenha... Tirado da própria vida. Será que tem mais alguma pessoa envolvida nesse caso que a polícia não descobriu e que está solta até hoje? Será que foi tudo armado? São muitas dúvidas, tem várias teorias sobre esse caso... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.